0: Cameron Burgundy, you stay classy, San Diego. Saludos y bienvenidos a Cine Express Podcast. Este es el episodio número 87 y este es Fico Canjero que él te habla. Gracias por sintonizar y escucharnos. Eh, como de costumbre, aquí se une a nosotros el señor
1: Luis Angelet. Luis, ¿cómo está Saludos, Fico. Saludos, próximo invitado. Saludos, público. <risas> Viste, así lo mantuve en misterio. Eh. Eh, sí, estamos aquí. Vamos a la carga. Tenemos un episodio con, con muchas noticias buenas.
0: Así es. Es bueno tenerte como costumbre. Y aquí nos acompaña el señor Sly Juan. Saludos, Sly.
2: Saludos, Fico. Saludos, Luis. Y saludos a todas las personas que están escuchando este podcast. Vamos para encima.
0: Eso es así. Como dije, este es el episodio número 87. Eh, han pasado varias cositas interesantes durante los últimos días. Eh, antes de empezar con los trending topics, eh, quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores que son vía eh, patreon.com slash cangiano Está eh, gracias al señor Rafi Rivera, Sammy Amil, Pro Billboards DMK y Hotel Casa Blanca. Gracias por patrocinar a Cinexpress Podcast. Y los que nos están escuchando, te puedes convertir en patrocinador en patreon.com slash fico cangiano y con eso vamos a los trending topics estos son temas de noticias y rumores que han estado pasando estos últimos días comenzamos con lo que habíamos hablado la semana pasada eh, de que si Black Panther tenía tenía la oportunidad el chance de, de, de poder pasar lo, los mil millones o sea one billion dollars en el box office y en estos días lo logró este sobrepasó los mil millones eh, que ustedes, ustedes creen de eso Lleva cuatro semanas consecutivas eh, en el primer lugar en la taquilla eh, eh, americana y también ha estado arrasando en la internacional. Esta semana muchos de los que pronostican y se dedican a esto del box office americano dicen que tiene la oportunidad de posiblemente ser la primera película en hacerlo desde, creo que, no sé si fue Titanic o Avatar, creo que fue Titanic, o una de esas dos que fue la última vez que lo, la última vez que lo hizo. Eh, de estar cinco semanas en el tope no sé, este, ¿qué les parece que haya pasado en los, eh, o sea, los mil millones y que la posibilidad de que logre estar cinco semanas consecutivas si gana esta semana este, Sly, vamos a empezar contigo, que tú crees de esto
2: yo pienso que es magnífico porque a pesar de que él salió en la película de Capitán América 3 es un personaje nuevo y que tenga tanto arraigo y que la gente siga yendo al cine a verla es bueno por Pep pues, por una cierta originalidad que hay y que si puede superar la quinta semana lo más probable lo logre porque aunque hay nuevos estrenos y cosas se ha seguido tumbándolos a todos y la fecha en que la posicionaron era la perfecta para lograr algo como esto porque de seguro ellos sabían el éxito que iba a tener la película
0: exacto muy importante lo que tú dices que ahorita estaremos hablando de los estrenos eh, ver si hay alguna que tenga la oportunidad pero mirando por encima yo creo que nada más hay una que realmente tiene un chance y de eso pues lo mencionaremos ahorita. Luis, ¿qué, qué te parece que haya pasado eh, a Billion Dollars y tú crees que tenga chance?
1: Eh, no, o sea, desde o sea, de, de, de que tengo así violentamente se sabía. Eh, o sea, ya, el issue yo creo que es que, o sea, no sé, tú sabes de esto más que yo Estaba intentando buscar y, y no encontré. Eh, o ¿Sabes que, que, o sea, en qué posición está en total, en comparación con todas las de Marvel?
0: Yo creo que ninguna de las de Marvel había logrado las cuatro semanas. Y si lograra las cinco semanas, que creo que, como dije, no estoy seguro ahora mismo si fue Avatar o Titanic, se convertiría en la primera película de ese del género en uh -huh. hacer eso de cinco semanas, definitivamente, uniéndose okay. a Avatar okay. y a Titanic, que son pues drama y son, qué sé yo, son otro tipo de película, acción y sci-fi. Pues esta sería la primera de los superhéroes y cómics en hacerlo. En cuestión de, del top 10 de Marvel, no estoy seguro, creo que estaba, estaba en el top 5 ya, quizás a punto de pasarle a Civil War y a Ultron, cosas así de que leí también que estaba a punto de pasarle a, a la primera Avengers wow. en doméstico, por lo menos, en Estados Unidos, que también eso es algo bastante grande. Así que... No, no,
1: definitivo. O sea, y...
0: Y no sé, o sea, o sea te, te, tenemos, ahorita hablamos de los, que, de los estrenos que vengan, pero yo creo que tienen un buen, una buena oportunidad. Así que, o sea, no, no, se puede, no se puede ir en contra de Black Panther. Así que, como dice como se dice por ahí, este Wakanda Forever. Así que, vamos a ver qué pasa. Eh, siguiendo la línea eh, de películas que han hecho bastante chavos en los últimos años, definitivamente la, el Spino, no, las películas de Harry Potter han hecho un fracatán de dinero. Eh, y después de unos años pues comenzaron este nuevo spin-off con las de Fantastic Beasts eh, Where to Find Them que fue creo que hace dos años eh, y le fue muy bien en la taquilla y también en la crítica, la primera y la idea pues es seguir la historia en unas cuantas más, así que la segunda se llama Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald y la, eh, básicamente sigue la línea del personaje de Eddie Redmayne eh, pero lo bufiado es que ya va entrando más en el territorio de Harry Potter, por lo que vamos a ver a un a Dumbledore, joven vamos a ver a Huxworth, obviamente a una edad más temprana, eh, antes de mucho mucho tiempo antes de Harry Potter y vamos a ver a Johnny Depp como Grindelwald, que es el villano eh, no sé, vieron el trailer porque lo menciono porque eh, una de las cosas más grandes de estos días fue que el primer teaser trailer, el primer trailer eh, estrenó, debutó eh, y la mayoría de la gente está muy contenta con lo que han visto, así que, no sé, este slide ¿viste el tráiler? ¿Te gustó? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue tu impresión?
2: Vi el tráiler y me gustó bastante, y siento como que la película ahora se va a tomar las cosas un poco más en serio, porque la uno la, la primera Fantastic era, era como que para conocer los personajes y saber que el, el plot, y sale al final, pues sale Johnny Depp, y hay, aquí empezamos la segunda en cuestión a Jude Law, cuando lo vi, como que yo ni idea de qué personaje era él, porque no estaba como que siguiendo las noticias de esta película. Y cuando vi que era Dumbledore, dije, coño, eso se ve bien nítido. como que, que Sí, ese,
0: ese casting fue, fue para mí, yo creo bueno, que genial.
2: Sí, sí. Yo, yo pienso, yo de lo único que quisiera hablar es como que, espera, estoy impresionado, ¿qué va a ser él? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué está pasando con Dumbledore? Porque como lo conozco de las anteriores, pues como que, este los prequels de Dumbledore en el mundo de Harry Potter.
0: Exacto. Eh, y por supuesto también está que, por lo que yo he entendido, eh, Grindelwald y Dumbledore parece que eran bien amigos y crecieron juntos o estudiaron juntos cuando eran más jóvenes. hasta o que los dos se conocen.
2: O sea, uh -huh. que va a ser
0: interesante esa parte de la historia, cómo la desarrollan del historial de ellos dos porque pues, obviamente uno termina yéndose por el lado del mal y uno termina yéndose por el lado del bien. Eh, so, eso va a estar bien chévere, porque es como un tipo de dinámica, como, digamos, Obi-Wan y Anakin, ¿me entiendes? Eh, pero obviamente más tirando a que las dos tienen la misma edad, cuando pasa de que pues, uno se va a por el bien y otro por el mal. Y entonces ver a Dumbledore jovencito y a, y a Grindelwald, que fue como que lo que vino antes de Voldemort o sea entre de, de los villanos como que pues está bien chévere estar tocando esto y como tú dices es un es un prequel a todo esto de Harry Potter y definitivamente estoy de acuerdo me gustó mucho el trailer. y es, es lo que tú dices la primera fue chévere conocimos a los personajes y también tenía la dinámica de como si fuera un Pokémon o sea un Pokémon Go de que eh, tenía que ir buscando los animales y cogiéndolos y metiéndolos en su maleta como que capturándolos eh, pero esta se ve más dark y se ve más seria debido a que pues ya tocamos el tema de, del villano de Grindelwald y lo que está él haciendo. este Luis, yo no, no, tú dices que no llegaste a verlo, ¿verdad?
1: No, 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 no. no y no, es algo que no te
0: interesa para nada, ¿verdad eh, ¿Ya no, estabas la primera?
1: No, 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 ya no. O sea, no sé, es como que o sea, Harry Potter está bien, pero esto ya como que... O sea, es que lo está escribiendo ahora mismo es como medio tratando de sacarle demasiada punta y no lo patrocino del todo. Pero sí, son buenas las de un día.
0: <risa> Así que ya lo tienen. Pueden ver el nuevo trailer de Fantastic Beasts, The Crimes of World en cinexpertspr.com. Si les gustó, ¿no? Este Siguiendo entre los trending topics, eh, salieron las primeras eh, reacciones de Ready Player One, la nueva película de Steven Spielberg, basada en la novela del mismo nombre que fue popular y o sea, popular y exitosa eh, en el festival de, en Texas hace unos días y las primeras reacciones son bastante, son muy buenas. Eh, obviamente son las primeras reacciones, todavía eh, faltan unas cuantas semanas a que estrenen a final de marzo, aquí en Puerto Rico creo que es el 29 de marzo. Eh, no sé qué les parece que sean un, buenas reacciones y ustedes personalmente? ¿Están looking forward a esta película? ¿O no les interesa? ¿O no saben ni qué salía? ¿O están locos por ver lo nuevo de Steven Spielberg? Vamos a empezar contigo, Luis. Ready Player One.
1: Eh, pues, pues nada, sí, cool Steven Spielberg, así que pues me imagino que o sea, ya casi por defecto iba a ser buena, pero... Me interesa, pero pues, está compitiendo con muchas otras cosas y pues, pues, depende cuántas veces uno puede ir al cine, pues, pues si la pueda ver o no. Y tú, slide, Ready
2: Player One. Me interesa más por el aspecto de Steven Spielberg, pero lo siento como que es demasiada referencia de cultura popular y es como que es too much. Y he ley en internet que mucha gente como que se está quejando de eso, como que quieren apelar a los nerds, o a la gente que va mucho al cine, y por eso están haciendo esta película y todo eso, y como que me hicieron un inception, y, a, y me metieron esa idea a mí también, y ahora estoy como cauteloso en cuestión a la expectativa de la película, pero como dijo Luis, Steven Spielberg, como que, que what could go wrong there, como que de seguro es buena no. espérate, la...
0: pero tú estás diciendo que, que en el internet se estaban quejando no puede ser, <risa> no, en y, el y internet. Lamentablemente,
2: lamentablemente caí, caí en la trampa
0: Mano, el, la, la novela está súper nidida, es súper eh, de aventura, es bien sci-fi, es bien cómica y tiene un fracatón de referencias de pop culture, pero ese es el propósito de la novela, de la historia, de donde de, el mundo que estamos viviendo virtual dentro de la historia, con el personaje protagonista prota, el protagónico, perdón, eh, o sea que las referencias sirven la historia. No es que te la están tirando ahí por tirarte, la, por agarrarte por la nostalgia. Esa es la diferencia. Pero. So...
2: Lo de, Tú sabes que sale Iron Giant en los trailers. Exacto. Y como que en, en Iron Giant la, la película es como que él no quiere luchar ni nada de eso. Y entonces en el trailer. Tienes que no. ver,
0: tienes que ver, ¿por qué? ¿Por tienes eso? que verlo no, no, con, no. con calma, con calma, con calma.
2: Eh, sale en el libro. Él sale en el
0: libro. Él sale en el libro. Ah, él sale en la historia. Okay. Él es bien confía importante en, en la con historia. Sí. Confía. Y creo que Steven Spielberg es la persona perfecta viniendo de los ochentas con películas como Joss, eh, sea, Indiana Jones eh, produciendo. Eh, o sea, E.T. este. Esto está back to, produciendo Back to the Future. O sea, eh, viniendo de los 80, Steven Spielberg es el, la persona perfecta para haber dirigido esta película. Y obviamente le dieron el poche que necesitaba para hacer este tipo de película. Fue bien difícil. La película se había, se había hecho tan difícil desarrollarla y que a le metió la mano nada más que por todos los derechos de todos los la, la, los personajes y referencias de los 80. Estamos hablando del DeLorean, de Back to the Future, Iron Giant, como tú dijiste. Sale Batman, sale Superman. Tiene que haber referencia a Star Wars, tiene que haber referencia a a todos los videojuegos de esa época, Pac-Man, Galaga, o sea, de referencia a, a, a hasta personajes como Freddy Krueger, eh, los de, los, de los, los, los muñecos de Halo, eh, los soldados, o sea, hay tantas cosas que ese es uno de los problemas tan grandes de, de, de hacer la película, nada más que la, los derechos de todos, esos, de todos esos personajes que son de diferentes empresas y de diferentes estudios. Así que yo estoy loco por verla. Como él la había recomendado hace una semana, estoy leyendo el libro, terminándolo por segunda ocasión, porque me pompié y ayer lo había leído más cerca cuando estrenó. Así que yo estoy looking forward y no me sorprende de que son buenas, buenas reacciones. Y lo que tú dices, Slice, siempre hay gente que se va a quejar en internet y siempre hay gente que son, o sea, van a ser buscándole las o sea, cinco patas al gato. Cuide. Este, <risa> así que... Ready Player One creo que estrena el 29 de marzo, pendiente a eso, a ver si vamos a tener un concurso y regalar taquillas para la Premiere. Este, siguiendo entre los trending Topics, rápidamente, Kristen Wiig de Saturday Night Live y la protagonista de Bridesmaids, se confirmó que va a ser la villana Chira en Wonder Woman 2. Slide ¿qué te parece esta noticia?
2: Muchacho espectacular porque si, si se dejan llevar por el ron de George Pérez, que es un dibujante puertorriqueño que mucho de la primera película de Wonder Woman se basó en él. En esa primera corrida que él hizo, él introdujo un Cheetah buenísimo. Él la reinterpretó y le introdujo en la misma historia que salía Ares y el dios de la guerra y todo. Y para continuar con esa línea, si decirlo si lo lograse, los Warner. Es lo mejor que podían hacer porque en, la mejor, en el mejor round o la mejor corrida de Wonder Woman en los 80, Cheetah era el segundo villano que que Diana Prince se enfrentaba y, y yo estoy como que, ¿cómo van a hacerla? ¿Cómo la van a maquillar? ¿Va a ser silla Yo quiero saber todo sobre ese personaje, me tiene intrigado. ¿Y
0: tú, Luis, qué te parece Christian Wick como Chira?
1: Pues pues yo no sé qué, o sea, qué hace Chira, pero pero ella es buena, así que, o sea, tanto si, si es más light y cómico como si es serio, puede hacerla, así que le, le debe meter. Me, me alegro yeah. por el DC que la, que la firmaron a ella, acuérdate que sí, eso es eh, así como que eh, <risa> cogen casting, la sí, sí. el DC exacto, así que pues me, me alegro por el DC que la cogieron sí
0: definitivamente lo que tú dices es que estaban están pensando fuera de la caja, o sea out of the box es un inspired casting que mucha gente va a decir, Crystal Week la de Pricemate, pero qué es esto como la villana de una película como Wonder Woman 2 Denle en el break, vamos a ver qué es lo que es o sea, si, la, si Paris Jenkins y Galgadot, Gal que son sagradas para Warner Brothers, si hiciera ahora mismo que si pueden hacer lo que les da la gana, ¿sabes? por alguna razón lo están haciendo. O si ellos, ellos fueron las que escogieron a Tristan Wick como su primer choice. Lo que a mí me interesa es saber no tanto cómo va a ser el maquillada qué sé yo. Yo había leído que la historia de Wonder Woman iba a ser tirando para la época del Cold War, eh, involucrando el volviendo a, 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 a la Unión Soviética o sea que Wonder Woman como que con la Unión Soviética para la época del Cold War lo que me interesa es cómo Cheetah entra en esto porque yo no me recuerdo los seis pero Cheetah no es un personaje que es una persona una profesora o algo así que va a un sitio es así una en las tío. montañas o en la amazona o algo y de repente pues, se, le, se hace una, una, un ritual y entonces termina con el espíritu de de, no sé, de algo, ¿verdad?
2: Así mismo es, pero... Algo así, dice, pues,
0: no sé qué, qué va a tener que ver eso con la Unión Soviética.
2: No, oye, es, lo que es me interesa saber. Más, más para acá, más contemporáneo, no tiene que ver con Rusia
0: ni nada. Por eso que, eso es lo que me interesa, cómo van a hacer porque son como que dos cosas que no, no pegan, pero, I mean, que ellos tienen ya ellos saben lo que van a hacer, so, estoy looking forward a ese aspecto más. Que lo de Kristen Wiig, Kristen Wiig es una buena actriz, ¿o? So. Casi siempre los mejores que son haciendo villanos son los que son comediantes, que de repente vienen y, y, y o sea, son muy buenos haciendo drama. Eh, no, les, les dan el chance y pues y la sacan del parque, así que Oye, vamos así a ver cómo que, le va eh, a
2: Con Heath Ledger, ¿Cómo? que nadie quería.
0: O sea, esto siempre, siempre, siempre se quejan y siempre viene Delgado, que es muy flaca. Eh, 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 eh. Y mira, cuando el bobo... Penafle, como el dios, ¿cómo va a ser Penafle? Que salió en Gigli, con Jennifer López, pero ¿cómo va a ser? Mira, y fue un buen bando. Siempre la gente brinca rápido, no, ¿sabes? Pero hay que... <risas> Ahí va, ahí va, Luis. Nada. Anyway, seguimos moviéndonos. Eh, y la, oligna, la última noticia que tenemos aquí trending es que eh, John Favreau, que nos ha dado películas como The Jungle Book y, y la Iron Man, la primera que comenzó el MCU en el 2008. Eh, salió una noticia confirmada por Lucasfilm que va a escribir y producir una nueva, una nueva serie live action de Star Wars, y, el y la meta es que vaya esta, esta serie live action este, debute en la plataforma nueva de, de, de streaming de Disney, o sea, a la Netflix y a la Hulu. Eh, Luis, ¿qué te parece John metiendo la mano? Obviamente asumo, después de que termine su película de Lion King, entonces trabajar en esta nueva película, esta nueva serie Live Action de Star Wars,
1: ¿qué te parece? No tú sabes. Eso significa que es bueno. No, o sea, eh, pues sí, John Favreau, sí, yo creo que su trayectoria es suficiente y es buena para confiar.
0: ¿Hay algo en particular que te gustaría ver que tratasen de hacer con esta serie live action?
1: Ah, no, no, no sé, no, no tengo idea. No, de verdad que no no, <ríe> okay. no. no puedo imaginar. A...
0: ¿Qué te parece este a John Favreau haciendo esto? ¿Y qué a, a, hay algo que te gustaría ver que él tratase de hacer?
2: Este, me gusta la idea de que sea él porque él es buenísimo. Y él como que es el director que le acreditan haber empezado el, el, el mundo de Marvel en el cine arriba y Disney Lucas tiene un story group que es un corillo de los escritores que ellos, para que algo se apruebe como esto tienen que tener una historia súper buena y que se ajuste al presupuesto que me imagino que va a ser alto y quiero que sea como grounded, no no de los y ni nada, como que sea un poco más una historia nueva Pero no me digas que sea de política
0: a lo de sí. episodio por favor por ah, favor no, sí, me sí. no, no, me no me digas no, eso me no me digas eso chicos duda. Pues de no, los guerra, blockades.
2: Muy, de pilotos, pilotos de avión, de, de ex-wings y cosas, ¿no? De, de, de ciertos pilotos, algo, una guerra.
0: Ok, ok, eso está bien. Yeah, en mi parte, yo, yo estoy, pienso que yo, de haciendo esto está súper. Me alegro que le hayan dado la oportunidad. creo que el track record de las últimas películas que ha hecho es buenísimo. este Pero entre las cosas que me gustaría ver para una serie live action, que, está, que es genial, este en la plataforma de ellos como Netflix y Hulu o sea, de streaming, me gustaría ver, quizás que traten de hacer algo mucho, mucho tiempo antes de, de las películas que hemos visto hasta ahora de los Skywalkers y pues Rogue One y Han Solo, y que sea tirando antes, a, o sea, mucho, mucho tiempo antes en, un, en el universo, como Knights of the Old Republic, que tiene un poquito más de eso de lo que tú dices, que es más de... Más grounded y más que la política, pero obviamente pero, también incluye la guerra de los Jedi y los, los Las la películas de Ryan Johnson no van a
2: ser Knights of the Old Republic.
0: No, no, él dijo que, él dijo que no. Ahora sí. mismo, para que tengan una idea, tenemos a Ryan Johnson que va a estar desarrollando una trilogía que no tiene nada que ver con la con los Skywalkers. Entonces, tenemos también a los, a los dos showrunners de Game of Thrones que también sí. le dieron ahora para que también hicieran lo de ellos. Y entonces tenemos ahora a Jon Favreau que le, dieron, le dijeron que hiciera live action para, para una serie, para, pues, para la plataforma de streaming. So yo me gustaría que, que por lo menos alguno de ellos, pero yo sé que Jon Johnson dijo que no, que no va a hacer eso, que se tiren un Lines of the Old Republic, que sería, o los de Game of Thrones, que, que, que serían perfectos porque es como tirando Game of Thrones, que es más, más serio, más, tú sabes, más adulto, más que haya, tú sabes, maybe este... Algo sexy sexual en el mundo de Star Wars, más tirando para adultos, como What? Game of Thrones. Sí, como Game of Thrones, eh, no sé. Y entonces sí, sí, sí. John Favreau que haga, que lo haga más tirando para los para lo jovencitos. Así que, no sé. Así que, de no Por saber ustedes qué les parece. Dime.
2: A los jóvenes tienen a Dave Filoni, que es el que hace la animación, los de animados.
0: Sí, que y también.
2: La mano derecha de George Lucas, él.
0: Sí. Y sé que ya ya terminó Rebels. Este, que estoy loco por terminarlo y ya, ya mismo es cuestión de, de nada de que mencionen, o sea, confirmen cuál es la próxima serie que va a ser el animado, porque eso viene por ahí así que, eh, para sustituir la que se acabó ahora así que nada, esos fueron los trending topics vámonos entonces ahora con con un mini review o sea, de reacción de la nueva película de Tomb Raider tuve la oportunidad de entrevistar a la protagonista Lisa Vikander, que es súper buena gente súper cool y después pues ella aprovechó para enviarle un saludo a sus fans aquí en Puerto Rico, así que vamos a escucharla ahora un momentito. Así que ahí lo tienen. Yo le dije en la entrevista que la pueden leer en cineexpresspere.com, también en el vocero que para la secuela, que por qué no venía Lara Croft a Puerto Rico a hacer una misión, y ella pues se rió y dijo que sonaba súper bien, que ella no, todavía no había podido venir a Puerto Rico, pero que estaba loca, que está en sus planes, así que súper buena gente y la entrevista estuvo bien chévere. Dicho eso ya, yo sé que Slide tú la viste hoy, eh, dime por encima tu primera reacción, o sea, sin entrar en detalle, ¿qué te pareció?
2: Sin entrar en detalle de historia ni nada, este, la, las partes de acción, las escenas magníficas, como que el espectáculo está ahí. Y entonces Alicia, ella es Lara Croft, y yo espero que sea Lara, Lara Croft por varias películas o que continúe por años, así que sea como, como un Downey Jr. en Iron Man. Y que, obviamente, pues, la idea es que se hagan más películas, porque para eso es que las hacen. Pero las escenas de acción están, la historia es ligera y es una adaptación del juego y me gusta, porque eh, no sabía lo que iba a pasar, y hubo un par de cosas como reviews, que dije, ah, mira, esto nunca ha pasado y me gusta, porque lo interesante es eso, ver en diferentes medios, diferentes historias.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, yo sé, Luis, ¿no? que tú no, todavía no tenías la oportunidad de verla, pero por encimita, no. pueden leer la reseña ya en sitexpresspl.com eh, A mí me gustó mucho la película, me gustó más de lo que yo esperaba, y por pues, lo que tú dices Sly, like, Alicia Vikander es Lara Croft, lo siento mil veces mejor que las películas de Angelina Jolie que eran más caricaturesca y más de lo sexy más o sea, fantasioso y más exagerado todo está, está basada en el reboot del 2013 del videojuego que es más grounded más greedy, es como ver cómo ella se va convirtiendo en, en, la, en la dura este, o sea como un tipo Batman Begins pero es de, pues, un Lara Begins este Y lo que dice la escena de acción está buenísima, uno se, siene, se siente que está jugando varios set pieces de los juegos, este, físicamente ella hace tremendo trabajo, Alicia, igual que en las partes emocionales. Sí, no es perfecta y sí tiene sus problemas, pero este género siempre ha sido horrible. Estamos hablando de, de las películas de Super Mario Bros desde las películas de Resident Evil, que tienen como 80, desde las películas de draw Dragon, desde las películas de Assassin's Creed, recientemente Warcraft, nunca la han pegado porque es bien difícil satisfacer a los gamers que han jugado y conocen del historial de la franquicia y satisfacer también al público que no sabe nada, que simplemente va al cine a ver una película. Pues esta película, pienso que, sin decir detalles detalle, es la primera película que hace un buen balance entre satisfacer al público con una película, una sólida película de acción y aventura tirando a Indiana Jones y National Treasure mezclado por ahí y al mismo tiempo a los fans que llevan jugando estos juegos años, horas, meses, días, lo que tú quieras o que conocen de Lara Croft y que es una de las heroínas más populares de, icónicas de los videojuegos eh satisface, o sea, van a salir satisfechos porque te dan easter eggs, te dan, dan referencias escondidas, eh, eh, o sea, te dan partes de los juegos que tú, ah diablo, esa parte me recuerdo, es bien memorable, cuando yo la jugué, sí, tiene, pues, son diferentes, están hechas diferentes, pero tú te vas a recordar y ese es el punto de una adaptación que te haga sentir que tú tuviste esa experiencia y te va a recordar y te tira un poquito la nostalgia de tú haber estado horas jugando un juego que es bien difícil y por eso es que nunca la han pegado. Sí, eh, o sea, le falta mucho al género. O sea, esto no es una película que va a cambiar el mundo ni cambiar el género, pero es el primer buen paso hacia, hacia, hacia hacer buenas películas de, de videojuegos. Y así que, dicho todo eso, por default, para mí, es la mejor adaptación de un videojuego que han hecho para el cine. O sea, lo siento. digan lo que quieran los demás. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, Sai, pero por default lo, lo de
2: no veo otra película que se le acerque. Tú pudieras decir no, por que otra, pero que sea mejor, difícil.
0: Eh, exacto. Así que el Tomb Raider estrena eh, este jueves 15 de marzo, aquí en Cines Locales, vayan a verla. Es eh, una película para ver en el cine, o sea, por la acción. Eh, sé que tú estás de acuerdo conmigo, pero la, y otra cosa que está bien chévere es la banda sonora de Key XL, que es el que hizo la, el score de Batman vs Superman, de Batman's Fury Road, y de, definitivamente le añade un montón y eleva a la película. Si este, Sí, la eleva, la eleva en todo momento, especialmente en las partes de, de acción. Sí. Eh, así que, nada, eso es para que tengan una idea de Tomb Raider, vayan a verla, de no saber qué les parece. este Y vámonos entonces con los estrenos en Blu-ray DVD, que fueron de este pasado martes, eh, 13 de marzo. este Muy bueno este este martes, para los que no ha, han visto estas películas. Eh, The Shape of Water, ganadora de Mejor Película del Oscar, eh, igual que Guillermo El Toro, que fue Mejor Director okay. del Oscar. Justice League, que es una de las favoritas de Luis, estrenada en Blu-ray DVD, cool. eh, con, con el regreso de Superman y su bigotazo. Este, The Disaster Artist, una de las películas de Oscar que nunca llegó a Puerto Rico, ya está en Blu-ray DVD con James Franco, que estaba en pie para ser incluido entre los mejores actores nominados y se quedó afuera debido a los problemas de... de, de que lo acusaron de, de abuso de poder de, de sexual y qué sé yo, y mierda. este También está I, Tanya, con Margot Robbie, muy buena. Está estrenando en Blu-ray DVD. Eh, Call Me By Your Name, muy buena también. Eh, una de las favoritas de rock debido a los melocotones. Eh, y por último, la película animada eh, Ferdinand, es la del toro con John Cena haciendo la voz del toro, del toro, que está bien chévere también. Así que The Shape of Water, Justice, The Disaster Artist, I, Tonya, Call Me By Your Name, y Ferdinand ya están en el Broadway DVD. Entonces, aquí en los cines de Puerto Rico, eh, este jueves 15 de marzo, obviamente estrena Tomb Raider, con Alicia Vikander. Está la película La Sagrada Familia, que es puertorriqueña, con René Monclova, Marian Pavón. También está la película I Can Only Imagine, que estrena en esto yo tengo, creo que no, tengo una idea de que es una película tirando a sea, una película cristiana, eh, y por último está la película Casi Leyendas, que también está en Finals, que es con incluye al cantante Diego Torres, así que tienen los Tomb Raider, La Sagrada Familia, I Can Only Imagine y Casi Leyendas. Eh, antes de irnos, siempre tiramos nuestras recomendaciones, Luis, ¿Qué recomendación tienes para los, las personas que nos están escuchando ahora mismo?
1: Pues tengo, estoy viendo la segunda temporada de Jessica Jones en Netflix. Eh, he visto cuatro episodios nada más, así que no te puedo decir mucho, pero hasta ahora va, vamos bien.
0: Eh, lo único que te voy a preguntar, eh, ¿sale, regresa o de alguna manera molesta a Jessica eh, Kilgrave?
1: Eh, pues... No, hasta ahora no. Ahora no hasta ahora no. Okay, okay. Más que el daño psicológico. O sea, este...
0: Ok, ok, ok. Porque okay, a mí me gustó mucho el villano de la primera temporada. Así que yo tengo que empezar a verlo. Este slide, ¿qué nos tienes que recomendar?
2: Mira, en la película de Tomb Raider... Hay dos actores, Daniel Wu y entonces uno, el británico de la balba que se apellida Frost, creo que es Nick Frost, ellos salen en una serie de AMC que se llama Into the Batland. Está disponible en Netflix. Es una serie de artes marciales de un nivel de producción bien alto. Y hay dos temporadas y la...
1: Sí, yo vi el primer episodio. Sí, sí, lo
0: vi. están brutales Sí, es verdad. Tienes toda serie, la razón
2: Mano, la, es buenísima. Y está por comenzar la tercera temporada. Y... En la aplicación de AMC está disponible la segunda y Netflix la primera. Y a mí me fascina esa serie. Y hoy viendo Tomb Raider, pues los vi a ellos ahí y dije, ¿Con contra. Esa, esos actores están aquí juntos, en la no, no comparten en la pantalla, pero ambos en la misma película y como que me recordé de Into the Badland y estoy como que bien ready para ver la próxima temporada. Y sería bien cool que más gente la vea porque... En ningún lado veo que hablen de la serie, es como que... No, no,
0: pero, pero yo, yo la había visto también y, y se veía súper buena y me acabas de pompear, me de pompear para verla, así que voy a, voy a o sea, ver.
2: Y es, ¿sabes? No es ahí arte, un high art, es, es artes marciales, esa es la que hay, pero lo hacen también, porque es un equipo de, de stone, de, de actores de, de...
1: Y es hardcore, ¿verdad?
2: Sí, es, y, es, y es, me, me encanta, y quiero que a la ver. vean para hablarle a la gente, para hablarle de la serie.
0: <risas> ya saben, vean esa serie para que hablen con Slade like, y yo por último de recomendaciones no creo que sería lo más prudente ¿verdad? recomendárselos, pero si quieren darle la oportunidad porque es lo único que estaba ha estado viendo aparte de películas en el cine es la película que estrenó el viernes pasado se llama The Outsider y es con Jared Leto y es sobre este americano que, que para la época de, no sé si yo creo que la Segunda Guerra Mundial, no me recuerdo así la primera, ¿no? así, así, así o es, sea, imagínate. Está en Netflix. Ya está en Netflix y Jared de alguna manera, entra en la mafia de, de Yakuza, o sea, de los Yakuza, eh, y es una película que es lenta, que tira como un poco de drive de Ryan Gosling, y tú vas viendo como eh, la mafia lo acoge a él eh, y él pues se enamora entonces de la hermana de uno de, de ellos que fue el que ayudaba a meterlo a él ahí. Y pues obviamente se forma un revolú mientras que está entonces la, el otro grupo en contra que son los enemigos que están tratando de coger los territorios de ellos. Una película lenta, quizás mucha gente no le gusta Yo creo que ya no ha tenido muchos muy buenos reviews. Pero si te gusta cómo actúa Jared Leto te gusta el tipo de película como Drive, que es así, lenta, dark, buena música, eh, violenta, en, la, en algunos momentos de tiempo bien, bien violenta, que, te, que tú te quedas como que, diablo, espérate. Eh, así que, esa sería mi recomendación, que, que, que quizás no, no a mucha gente le va a gustar, a, a mí, a mí me estuvo ok, no estuvo tan mala como la están pintando en la crítica, así que. Eh, no sé, la The Outsider está ahora mismo en Netflix con, con Jared Leto, esa sería mi, mi recomendación que no es muy buena que digamos yo creo <ríe> yo, yo creo que, que Luis y Sly tienen mejores recomendaciones no, la
2: voy a añadir a mi lista
0: Sí, veanla, bueno, darle porque oye, para, hay, que, hay que ver lo bueno y lo malo y cuando es? yo vi que era Jared Leto, dije ok, I Amin, mean, porque a mí me gusta Jared Leto como actúa y segundo, después vi cuando salieron las malas reseñas, dije, la, la están masacrando. Quiero verla para, para ver si es verdad y por qué la están masacrando. No, como que...
2: la palabra Yakuza. Ahí yo, yo, yo la Exacto, hablar. yo me interesé
0: mucho por eso. Este, y que es violenta en momentos. O sea, que eso también me fue atractivo. Que quizás a la gente le gusta eso. So, ahí está mi recomendación. Vean y déjenlo saber si está malísimo, como la están pintando. Para mí no estuvo tan horrible. Se deja ver y más si está en Netflix. Así que ya lo tienen ahí. Este con eso terminamos episodio número 87. Luis, ¿dónde te pueden seguir?
2: Twitter, Luis Ángeles
0: Slide. ¿Dónde te pueden seguir? A
2: mí en Twitter me pueden encontrar bajo Juan Genieves.
0: A mí me pueden seguir en Twitter, en Atfico Pueden seguir a Cinexpress en a Cinexpress en todas las redes sociales y la página principal, CinexpressPere.com. Pendiente que estamos haciendo concursos eh, todas las semanas. Eh, suscríbanse al canal de YouTube para las video reseñas y contenido en video y suscríbanse a los que no, todavía no están suscritos a este podcast que lo pueden escuchar en iTunes y lo pueden escuchar a través de SoundCloud, le dan a subscribe para cada vez que hay un episodio nuevo lo pueden escuchar les avise y lo pueden escuchar eh, barriendo corriendo, fregando bañándote, lo que sea en el carro, en el tabón, pueden escucharnos hablar un ratito de película este, y disfrutar Así que nada, Luis, por, gracias por acompañarnos, Slide, gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por, por acompañarnos y escucharnos. Eh, y hasta la próxima, nos vemos en el decir.